0: Bem-vindos ao BuildFail Podcast. Eu sou o Fabrício Alvo, trabalho como desenvolvedor iOS no iFood e hoje a gente vai falar sobre arquitetura.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS aqui no iFood.
2: Olá pessoal, meu nome é Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Bom, antes da gente começar, eu queria falar, se você gosta de ouvir a gente e mais não segue a gente no Twitter, segue a gente lá, é o arroba BuildFailcast. É, a gente tem mais de 200 seguidores no Spotify, mas não muitos seguidores no Twitter. E eu diria que talvez seguir a gente no Twitter é quase mais importante do que seguir o podcast em si. Sim. Porque é o canal onde a gente tem para poder entrar em contato com vocês e também aumentar a nossa base. Então, se você curte ouvir a gente, dá uma seguida na gente lá.
1: Inclusive, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando com a gente, mandando perguntas, mandando sugestões, participando das nossas pools. É extremamente importante para gente, porque com a interação de vocês traz um dinamismo muito bacana para os nossos episódios.
0: Bom, é, já que a gente vai começar a falar sobre arquitetura, é, esse é um assunto que ele é, ele é muito amplo, acho que a gente até mencionou isso lá no Twitter, provavelmente a gente vai ter mais episódios sobre arquitetura no, no futuro, para falar talvez de algo mais específico, ou, mas enfim, é, e aí sempre existe uma coisa sobre arquitetura que eu sempre vi acontecer, sempre, nem todo mundo... Sempre que surge algum assunto sobre arquitetura, existem pessoas que não concordam com algo. Mas tem uma coisa que todo mundo concorda, é que não existe bala de prata. Eu queria começar o episódio com, com, essa, com essa opinião, <risos> porque realmente não existe bala de prata e eu acho que é natural é, algo existir arquitetura, aquilo estar no projeto e eventualmente surgir uma exceção. E aquela exceção, ela quebra um pouco alguma coisa ou outra, então é, é mais ou menos isso, é bala de prata, não tem bala de prata, não tem nada que vai resolver o seu problema em todas as escalas, enfim, acho que é, esse é o meu, o meu início assim, desse episódio. Pois é, são sempre ferramentas, né?
2: Uma coisa que eu queria mencionar é que eu recebo algumas mensagens de pessoas que escutam o nosso podcast dizendo que elas estão começando a aprender a iOS e elas gostam de ouvir o podcast para conseguir se interar no, nos assuntos que a gente fala. É, ou seja, a gente tem vários ouvintes que são iniciantes. Então, antes de a gente entrar mais a fundo nos tópicos, acho que a gente pode começar com uma abertura mais ampla. É, o que, que é a arquitetura para vocês e por que, que ela é importante?
0: A pergunta ela é muito boa, cara. É, o porquê é importante... Eu vou começar do contrário, do, de trás para frente. Mas acho que o motivo de ser importante, acho que talvez é a consistência, né? É algo que guia o projeto em si. Então é muito bom, de certa forma, existir um padrão. E aí quando a gente fala que algo vai ser exceção, é algo vai sair desse padrão. Então é padronizar, acho que isso facilita a troca de pessoas entre o projeto e tudo mais...
1: É, concordo. Ah, a arquitetura em si, né, como o nome já diz, é a arquitetura do nosso projeto, mas é a forma como que a gente vai estruturar toda a nossa camada de classes, é, as nossas folhas, né, como que vai ser estruturada a comunicação entre camadas, seja da sua view, da sua regra de negócio, do seu repositório, como que você armazena as informações, é todo esse padrão de como que essas camadas é, diferentes vão se comunicar, né. Então acho que, de certa forma, a gente pode estruturar a arquitetura como esse padrão que, que a gente vai trazer para dentro do nosso projeto.
2: Concordo bastante com vocês. É, um pouco da minha visão, eu diria que a arquitetura é o que dá consistência para o seu projeto. Ou seja, você tem a vantagem de poder ver diferentes componentes do seu projeto feitos da mesma maneira, o que ajuda bastante na hora de fazer testes lá no dia a dia. E a segunda vantagem é que a arquitetura permite a escala do seu projeto. Você tem a segurança de saber como as coisas vão evoluir com o passar do tempo.
0: E aí entra num ponto, né? É... Por que pensar em arquitetura? Né? Tipo, tem. Acho que quando todo mundo quando começa com iOS e, e não veio de, tipo, de, outra, de outra plataforma, por exemplo, esbarram no MVC. Assim. Acho que vai lá, vai, de... vai ler a doc da Apple, vai estar tá lá falando do MVC e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, é, se foi assim que vocês começaram, é, qual que foi o primeiro contato, o que, que vocês achavam, se vocês, assim como eu, esbarraram em Controller de 2 mil linhas e, e tudo mais.
1: É, eu acho que qualquer documentação que você pegar da Apple, qualquer tutorial que você pegar, você, num primeiro momento, ali vai acabar esbarrando no MVC, né? É, eu acho que muitas pessoas... <risos> É, quero me estrangular quando eu falo que eu gosto bastante de MVC Só que uma coisa que eu percebi é que Tudo veio vindo de experiências de diferentes arquiteturas que eu trabalhei Ou seja, conforme eu pegava diferentes arquiteturas e via que Independentemente de qual arquitetura você escolhe Mas que você acaba criando um certo acoplamento em diversas camadas O problema ele se torna o mesmo Que é a grande quantidade de dependências é o difícil testabilidade, é difícil, ter estabilidade, é difícil uma, não ter uma habilidade que você tem ali, né, dentro da sua classe. E isso se diz respeito, na verdade, a como que você escreve e organiza esse seu código dentro da sua arquitetura. Então eu diria que o segredo acaba sendo em como que você segue os princípios do Solid, é como você estrutura e padroniza seu código trazendo design patterns e boas práticas para dentro do seu código, inclusive os de clean code que a gente comentou no nosso episódio anterior, e que na verdade é independente da arquitetura que você escolher, seja o MVC, o MVP, MVVM, se você tem grande acoplamento de código, vários métodos privados, aquele seu interactor, ou a sua camada de regra de negócio muito inchado, as dificuldades vão ser as mesmas. Então, por isso que componentizando o seu código, é, criando bastante abstrações, é, sabendo que cada pedaço de código pode ser um worker, pode ser um service pequeno, o MVC ele resolve muito bem para soluções um pouco mais simples.
0: Então, o problema na é arquitetura em si não é o conjunto de siglas e sim as boas práticas que não estão sendo seguidas, basicamente. É, exato. Você... Você poderia ter esse mesmo problema de muitas responsabilidades em qualquer arquitetura, basicamente. Então, acho que acho que faz muito sentido pensar, tipo antes de olhar para a sigla, né? para a sopa de letrinhas, pensar assim, mas será que eu estou seguindo o Solid? Será que isso aqui não está com uma responsabilidade a mais? E geralmente tem mais responsabilidades. Né? O ponto não é que a arquitetura é ruim, e sim a forma como aquilo foi ganhando corpo, como aquilo foi evoluindo, que foi, de certa forma, mal estruturado. Então acho que talvez em outra arquitetura também o problema continuaria existindo, sabe?
2: E talvez às vezes signifique que você não escolheu a arquitetura correta, né? o seu caso de uso.
1: É, e isso também é o que causa aquela falsa impressão das pessoas que escolheu a arquitetura errada também pra sua solução, né? Porque independente de qual arquitetura ele escolheu, o modo que foi escrito não ficou tão bom igual ele esperava.
0: E aí vem um ponto que é, como eu escolho uma arquitetura? É, se você viu do futuro fica fácil... Se você consegue, né, andar no, no tempo, fica muito fácil escolher a arquitetura, porque você vai saber se deu errado ou não, mas como a gente não consegue, é muito difícil prever, acho que esse é um, é um sintoma, né? Tipo, é difícil você saber como que aquilo vai se comportar em escala, ah, quando eu aumentar, quando as regras mudarem, quando o negócio começar a crescer e a gente precisar mudar. Então, como que a gente escolhe uma arquitetura, né? Acho que qual que é o momento? Tem até a pergunta do, do Piero Matos, que é o arroba Piero Matos, com dois t's. É, se tem um momento certo para definir a arquitetura de um projeto é, às vezes co começar fazendo no início pode ser ruim porque a gente não tem tanta visibilidade do que vem pela frente ou não é, até mesmo sendo do produto ou técnico, acabei mudando um pouco a pergunta do Pierre, mas é, é em geral é isso é, o que, que vocês acham? Tem um momento? Como que a gente faz? Estratégia? Antes a gente... de
2: responder essa pergunta eu queria falar algo, puxando um pouquinho da pergunta anterior sobre MVC mas primeiro eu queria dar uma explicação para a parte dos ouvintes que estão começando com a linguagem ou com a plataforma. MVC é Model View Controller. É, arquiteturas em geral têm esses nomes com siglas e elas diferem bastante entre si, mas todas elas definem como você separa seu código e afins. Bom, para responder essa pergunta, uma coisa que eu gostaria de mencionar é como que eu enxergo no dia a dia de trabalho as pessoas sendo preconceituosas com arquiteturas. Eu já ouvi mais de uma vez em entrevistas de emprego, sendo entrevistador, no caso, um colega falando, ah, se o cara mencionar MVC, já nega. Sim, é. Tem que mencionar outras coisas e afins.
0: Eu, eu li uma vez que uma boa arquitetura é aquela que suporta o negócio. Né? Afinal, se existe um app é porque tem um negócio por trás, enfim. E aí entra no ponto, quando você comenta sobre produto, é, produtos digitais mudam muito. Então, talvez você tenha uma arquitetura que seja mais flexível em relação à mudança, talvez te ajude, mas isso é muito difícil <risos> para fazer, então talvez é, prever esse tipo de coisa é realmente complicado, cara, você vai acertar, você vai errar, vai acontecer, talvez você tenha que conviver com duas, três arquiteturas no mesmo projeto e acho que é natural, né, na verdade.
1: Sim, eu super concordo com vocês dois, e sobre o que o Brunão falou também, é a gente tentar ter um pouco de previsibilidade de como que esse projeto, ou aquela funcionalidade vai escalar, para que você tome uma decisão um pouco mais assertiva de qual arquitetura melhor atende aquela sua solução. Ou seja, uma arquitetura mais simples de um MVC, um MVVM ali no caso, ou um Viper que é algo mais estruturado, um VIP, um Clean e etc. É, o que eu viria também... Eu sei que é bem difícil quando a gente trabalha num time de uma, duas ou três pessoas que acaba sendo um escopo bem mais reduzido. E diferente de quando você tem uma equipe, sei lá, de mais 30, 40 pessoas, igual é a nossa realidade, que traz uma maturidade muito maior na hora de tomar uma decisão de uma arquitetura que você vai escolher. E também é totalmente natural isso mudar conforme o tempo, porque eu acho bem difícil você acertar uma arquitetura de primeira e que essa... A arquitetura vai ser consistente durante o seu projeto como inteiro, principalmente se esse time escalar ou se a solução, o projeto, crescer bastante conforme o tempo. Então, eu acho que isso é totalmente natural. E eu levaria, tentaria levar muito em consideração esses pontos que eu acabei comentando sobre previsibilidade da solução e entender que também a arquitetura ela pode mudar de funcionalidade para funcionalidade. A gente nunca sabe quando vem uma demanda nova. Talvez aquela arquitetura que aquela arquitetura super. Densa que você tem é, Seja muito overkill Para aquela pequena solução que você tem que criar Então levaria isso em consideração também
2: É, e Uma coisa importante também É que a gente não precisa seguir as coisas à risca, uma coisa que eu nunca Gostei entre arquiteturas E frameworks de teste É que sempre tem regras muito Bem definidas para como as coisas precisam Ser trafegadas entre os componentes E afins o que eu acho legal até um certo ponto. Porque cada projeto é diferente do outro. Às vezes você não quer se preocupar tanto com um certo aspecto que... Talvez uma arquitetura fale, não, isso aqui tem que ser desse jeito, senão o seu projeto vai pegar fogo. Nem sempre as coisas são assim. Acho que um exemplo é, eu estava lendo aqui um pouco sobre o MVP. E ele mencionava que o MVP ele tem uma propriedade de view passiva, que não sei o que, não sei o que... Tinha uma uma puta teoria atrás, cara, eu não tô nem aí para isso, sabe? Meu, eu quero que o negócio funcione, <risos> me deixe testar o meu código já fiz mas a gente não precisa pegar tão pesado com isso. Eu acho que você ser flexível com a sua própria arquitetura também pode ser algo que ajude no seu
0: dia a dia. Sim, aí acho que tem outro ponto que é, estar, é ser flexível, é, as pessoas estarem de acordo em relação àquilo, e que isso seja, de certa forma, esse conhecimento seja disseminado e que todo mundo seja ok com aquilo, sabe? Porque um outro ponto importante sobre a arquitetura é a questão das pessoas, né? Se as pessoas realmente entenderam aquilo, se elas concordam com aquilo. Acho que é, pessoas não concordarem é natural. É sempre vai, vai existir gente no time, no projeto, que vai falar, ah, isso que eu mudaria, isso aqui eu faria de outra forma... Uh, isso aqui está bom, mas eu acho que assim fica melhor, eu acho que é, cara, é completamente natural que esse tipo de coisa aconteça mas é muito bom quando é, definir uma arquitetura, estruturar algo que as pessoas é, tenham conhecimento em cima daquilo, que seja passado para o time, que o time realmente entenda aquilo é, até mesmo as motivações, porque que a gente optou por fazer dessa forma e não daquela ou aquela deu errado a gente imagina que vai dar errado por causa de fator A, B ou C é, e aí tem uma coisa bem legal que eu passei uma vez, a gente estava definindo uma arquitetura de, de um projeto em si e existe um cara bem interessante, é uma, uma teoria e tudo mais, a gente deixa o link aqui no, na descrição, que é você registrar as suas escolhas de arquitetura. Não necessariamente, olha, a responsabilidade do, da minha view é essa, isso é muito simples de, de encontrar, mas num, num cenário que a gente vive, onde as pessoas mudam de emprego e tudo mais, os projetos é, sempre estão trocando de pessoas, é, por que, que quando a pessoa pensou né, nessa arquitetura, ela decidiu fazer isso daqui, dessa forma, por exemplo e aí vem os decision records então é bem interessante a forma como acho que é um português que tem que, que documenta bem isso, daí ele fala sobre olha, é, o nosso cenário era tal, então ele tem um modelinho né, ele, ele fornece um modelinho no blog dele é, a gente tinha esse cenário com essas condições é, essas eram as opções que a gente tinha A, B ou C, e a gente optou por escolher a A por causa disso e disso e disso e aí a galera tipo coloca a data né, de quando isso foi definido e as pessoas que estavam envolvidas <risos> naquilo. Isso é muito bom para entender a motivação daquilo. Então, muitas vezes a gente encontra algo no projeto e fala nossa, mas por que foi feito assim? Cara, lá no passado fez muito sentido isso, sabe? Então, é, é uma coisa bem legal de arquitetura é você ter documentado a intenção, sabe? A escolha, o motivo daquilo. E não necessariamente como a coisa funciona, a coisa funciona é, a gente consegue entender se você ficar debugando, olhando até mesmo voltando nos commits e tudo mais mas é realmente muito difícil você entender a motivação de quem fez aquilo cara, 6, 7, 10, um ano atrás sabe, é, é bem complicado então se você pudesse dar uma dica sobre arquitetura cara, documente as escolhas assim vai, vai ajudar bastante a galera
2: antes da gente avançar para as perguntas das pessoas vamos entrar num tópico mais pessoal qual a arquitetura que você gosta mais? O que que seu projeto usa? O que, que você acha de bom dele? Para a gente poder dar umas recomendações para galera.
0: Eu gosto daqui que me faz ganhar dinheiro. <risos> gente, tô brincando. Eu gosto daqui que suporta negócio, cara. É difícil. Nossa, é uma pergunta muito. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando. Mas é, eu particularmente eu não, por exemplo, eu nunca usei MVM, nunca coloquei MVVM em produção. Então, já brinquei um pouco e tudo mais, mas nunca coloquei em produção. MVC, acho que é natural, né? Já, já vi, já usei bastante. É, Viper, é, nunca tinha tido muito contato, até um pouco antes do iFood. É, legal, gostei também. E aí, depois de um tempo de Viper, você começa a ver que é um pouco perigoso, assim. Burocr <risos> burocrático e tudo mais. É, mas resolve também, né? E daí tem o clean, enfim, cara eu não sei, eu não tenho uma favorita assim, sabe, eu realmente não, não tenho algo pra ah, se eu fosse começar um projeto hoje eu iria da arquitetura XYZ, nossa não, não sei, é realmente bem difícil assim eu vou, vou ficar devendo a resposta aí ó, Rocha. quem sabe num próximo episódio, de, tipo, arquiteturas favoritas Parte
1: 7, sim, <risos> tipo, eu não, realmente não, não tenho, cara. É difícil. Uhum. É, é, a minha resposta hoje, eu diria que a minha favorita, assim, é o MVC. Eu acho que, cara, que nem eu falei lá no começo, eu acho que depende muito de como você estrutura a arquitetura. Mas uma coisa que eu percebi também é que conforme o tempo for passando, mais experiências eu vinha adquirindo... É, esse favoritismo, ele muda, assim, saca? Porque durante um bom tempo eu amava MVVM, assim Eu fiquei muito tempo usando, acho que em projetos pessoais Até mesmo é, projetos para processos seletivos Era sempre minha primeira opção ali Usando um, MV, um MVVM, usando um coordinator Enfim, mas eu acho que com o tempo isso foi mudando assim Até perceber que o problema em si não era a arquitetura que eu escolhia Mas sim como eu escrevia esse código então acho que a minha preferidinha assim, hoje, se fosse para eu optar fazer um projeto pequeno, alguma coisa mais rápida, ali eu acho que o MVC ali, seria a minha primeira opção hoje. Mas em um projeto talvez que a premissa daquilo, tipo, é, tem quase certeza de crescer, de ter um time maior, eu acho que eu seguiria bem o Clean Architecture, que é o que a gente usa hoje lá no iFood. Mas depende muito da solução e também depende muito do projeto. Assim. Eu acho que varia bastante.
2: Minha arquitetura preferida é o MPVM com coordinators, porque na minha experiência usando ele eu acho que é a arquitetura que tem o melhor trade-off entre o quão testável e escalável você consegue fazer um aplicativo com o quão, quanto de boilerplate ou quanto de código que você tem que escrever com aquilo. Você consegue fazer as coisas de um jeito muito rápido, você não precisa criar uma porrada de classes para fazer uma coisa acontecer, igual um Viper da vida, mas ao mesmo tempo você tem uma testabilidade legal das coisas. Você tem o um ViewModel que é separado, você tem o um Coordinator que é separado, e você consegue protocolar tudo para fazer as coisas acontecerem. Essa arquitetura ela tem um ponto fraco, que é, se você tiver uma tela que faz muita coisa, o seu ViewModel vai ficar muito grande, que é o que arquiteturas como Clean e Viper conseguem resolver melhor. Mas, é, como eu disse, são, são trade-offs. Eu gostava muito do VVM, porque Sim. você conseguia fazer as coisas muito rápido. Eu odeio o boilerplate, então eu tive uma experiência muito ruim com o Viper. Que, cara, eu vou fazer uma tela aqui que é um, uma label. Você tem que criar 10 classes, você tem que linkar 15 <risos> componentes. O Clean ele é, ele é melhor, ele é menorzinho, eu gostei de usar ele na, quando eu estava no iFood mas ele ainda tem um boilerplatezinho ali porque você precisa ficar recriando seus componentes para repassar sim, eu, sim. eu acho isso eu acho isso um saco para ser sensado
0: sim é o ponto do boilerplate eu tenho um argumento bom contra tipo eu não acho que boilerplate em si é um argumento tipo para ser usado como, como ponto negativo porque a gente consegue resolver o boilerplate com outras formas tipo muito boas por exemplo geradores de código enfim é, de fato mas eu, eu acho que o nome que eu daria pro Viper é burocrático, <risos> assim. Porque se você precisa pegar, por exemplo, eu quero pegar um valor que ele tá, sei lá, ele vem do User default Então, ele vem do meu Interactor, aí eu preciso, tipo, ter um cara que exponha isso do Interactor para frente, pro Presenter, aí o Presenter vai, enfim, vai lidar ali com a apresentação, vai formatar, vai... Enfim, para ele me consumir. Então, eu tenho um caminho, de certa um pouco longo, é... Acho, não acho que o Plate é o um problema, mas eu acho ele um pouco burocrático. E aí, a gente vai impactar uma série de coisas, tipo, uma série de protocolos. No caso, a gente usa protocolo, né, pra esse cara. Então, a gente mexe, tipo, nos três ou quatro caras pra colocar um label, por exemplo. Então, acho que é, é um pouco... Não sei, me parece um pouco demais, assim. Mas ele é... Eu acho até bem legal e tal, mas não, não é no... Não, não amo nem odeio sim sabe não não tenho não tenho favoritismo mas eu oh, tem bastante coisa para resolver ballet plate e tudo mais
1: sim é eu acho que junto com isso eu acho que não tem nenhuma pergunta dessa aqui na na thread mas algumas dicas que eu acho que eu me atentaria bastante ao escolher uma arquitetura é não só pensar na no que a sigla propõe ali normalmente é normalmente não em quase todas normalmente nenhuma envolve como que seria a sua camada ou responsabilidade de camada de view como que chegaria no repositório, por exemplo ou qual, dificilmente você também vai ver componentes, vamos assim dizer ah no Viper tem os workers da vida, no MVMs tem os services, enfim dificilmente esses caras, quando você vai ler uma arquitetura nova, eles propõem solução para esses caras também, então coisas que eu me atentaria bastante é essa arquitetura ser consistente na maneira do que Cada use case ali, eu vou usar a palavra use case, mas cada ação ali da sua tela, ela se propõe e resolve uma única coisa. Então eu me atentaria tentaria trabalhar com, com essa consistência das informações, não ficar trabalhando com dados mutáveis, é, ser unidirecional, então, ou seja, se uma ação sair da sua view, ela entra no Interactor da vida e ela precisa passar por um Presenter e voltar para a sua view, que ela seja unidirecional e cada uma vai chamando a ação de uma outra camada e que ela nunca volte é, a resposta desse cara, por exemplo, para a camada anterior. Porque nesses casos assim você acaba criando vários cenários imprevisíveis e depois isso para dar manutenção fica um saco. Então é bom que você preste bastante atenção nas consistências das coisas e das camadas que você está escrevendo e que ela só, ela só se cada fluxo desse ou use case resolva somente aquilo que você quer de fato e não fique misturando fluxos e afins.
2: Beleza, galera. Então agora a gente vai avançar para as perguntas do, dos nossos ouvintes. Bom, a gente já respondeu a primeira pergunta do, do Piero, que é existir um momento certo para a definição da arquitetura de um projeto? É, a gente conversar um pouco Não tem muito como você prever Ele próprio mencionou um pouco disso Acho que o melhor que você pode fazer ali É um best guess E, e, e iterando com, com o passar do tempo Você vai vendo como as coisas escalam Como o produto vai evoluindo E você vai poder fazer suas decisões baseado nisso Pessoalmente eu escolheria melhor é, Quer dizer, eu levaria em consideração O quão escalável as coisas precisam ser Na verdade eu acho que a gente sempre Quer que as coisas sejam bem escaláveis Então o contestável as coisas são e o quão rígido aquilo é que normalmente é algo que joga junto com a testabilidade se for muito rígido é bem testável se não é muito rígido, não é muito testável mas não ser rígido é bom para sua produtividade no dia a dia então são trade-offs do, do que seu projeto exige é... ele tem uma segunda pergunta que é quais boas práticas estabelecidas de arquitetura de software vocês enxergam como difíceis de aplicar no contexto do iOS e por quê?
0: É, eu acho que esse ponto que eu mencionei da documentação é, eu acho que é uma boa prática é, pelo menos a experiência que eu tenho não, cara, a documentação está entrando mais no contexto, assim, do meu dia a dia tem um tempo, acho que deve ter mais, um pouco mais de um ano aí que o iFood começou a investir bastante nisso, então tá mais presente no meu dia a dia mas, assim, nas minhas outras experiências, documentar, cara, zero é, documentar o motivo de porque você decidiu fazer daquele jeito ou não de outro, cara, menos ainda então, eu acho que isso é muito bom para ser incorporado principalmente quando você está definindo algo, então é, eu não acho que é difícil de aplicar, eu só acho que é incomum, acho que a galera não vê tanto valor, mas é, documentação é meio, cara, sei lá, pro futuro, assim, né, não é para você ali agora, é para daqui seis meses, oito, um ano, enfim, é, isso eu acho que é, a galera não faz porque não vê tanto valor, mas no futuro ia fazer uma diferença danada, assim, então
1: eu iria de documentos escolhas. É, um outro cara que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada e dificilmente as pessoas em iOS, eu já vi gente falando que isso não era de iOS, é ver assuntos como princípios do solid, design patterns, eu acho que esses caras te ajudam a pensar em definir um padrão ainda maior do que a sua própria arquitetura e ele te ajuda a escrever um código melhor assim. Então, várias pessoas já que eu conversei, tipo, falou, ah, mas isso daí, tipo, se aplica a projetos iOS também? Tipo, isso daí não é só para Java, por exemplo? É, não, então, acho que... Isso aí não é só pra desktop, é... né? Sim, acho que, que assuntos como esses são um pouco difundidos, assim, dentro da comunidade iOS e eu acho de extremamente relevância, principalmente quando você tá escrevendo uma arquitetura de um projeto, assim. Concordo muito com o ponto do Solid.
2: Bom, não tenho mais nada para adicionar nesse ponto. A nossa terceira pergunta é do Felipe Morandim, é o arroba Felipe Morandim, com N no final, e ele disse, não sei se seria algo muito abstrato, mas existe alguma situação indicada para poder ter em mente antes de escolher MVC ou MVVM? Eu acho que é uma pergunta muito parecida com a do Piero, né, o que vocês têm a dizer?
0: nossa, eu acho que o Rocha que é o defensor do MVVM o Ramos que é o defensor do MVC tem que sair no soco pra ver aí <risos> <risos> pegou os paladinos aí do MVC e do MVVM cara, eu, nossa, eu até saio fora dessa, dessa disputa aí Não, cara, é todo
2: muito subjetivo eu
0: vejo muito esse Sim. ponto
2: é, é muito de projeto cara, como que o projeto vai evoluir quem são as pessoas que estão nesse projeto tamanho do time, escopo é Aquela invisível. velha resposta, né? Depende, né, tipo <risos> Depende, depende né? cara.
0: <risos> acho que não. assim Acho que se você tem uma visibilidade do tamanho da coisa, talvez um MVC meio ligado ali a não boas práticas vai ser ruim, sabe? Talvez acho que com o MVM você consegue separar um pouco melhor. Mas depende, maturidade do time, enfim, tamanho do time. Tem muita sim, coisa sim. aí no, pra ser hum. levada em consideração.
1: É, eu acho que vários problemas que são causados por arquitetura é, é a questão de ficar muito grande uma classe por ela estar fazendo um trilhão de coisa. Isso eu vejo muito acontecendo nas view controllers do MVC, é, na View model ali do MVVM No Interactor de um Viper Independente de qual arquitetura você seguir Seja o MVC, seja o MVVM E aquela classe Fica extremamente difícil de testar Onde você tem milhões de métodos privados Que fazem milhares de coisas E você precisa ficar testando Side-effect de, de, do que está que acontecendo ali dentro é, e aquela classe também tem muita dependência de vários contextos diferentes eu acho que esse que é o maior problema de tudo quanto é arquitetura assim. eu acho que você tem que começar a pensar que cada ação ou alteração, alguma coisa ali que faria sentido estar no qualquer worker, manager é, service da vida eu tentaria pensar sempre em extrair abstrair esses caras em protocolos para que ele fique ali com uma única responsabilidade e aquela sua classe tenha dependência desse cara e fica extremamente de, é, mais fácil de testar, e com uma previsibilidade muito maior, e caso você precisa mexer na lógica desse cara, seja algo que não afete inúmeras camadas da sua arquitetura. Então, acho que, que independente de se a gente pode falar de todas as arquiteturas aqui, MVM, MVC, VIP, Viper, enfim, todas <risos> existe o mesmo problema se você não tem um bom padrão de código. Assim. Eu diria que é sempre esse é o mesmo problema.
2: Existe alguma arquitetura que resolve todos os problemas? Existe, espero ter ajudado. Não sei qual que é, mas, mas existe alguma. <risos> existe, né? Tipo... Beleza. Bom, a nossa quarta pergunta é do Vinícius Carvalho, arroba C70, e ele disse, em projetos legados, vocês adotam e seguem com a mistura de siglas que são as arquiteturas hoje, recriariam tal estrutura barra feature, ou adaptariam para algum modelo que a equipe estivesse de acordo? MV e suas inúmeras nomenclaturas. Clean e é, Eu não sei se, se a pergunta foi isso mesmo, mas se for sobre como lidar com, com um projeto antigo, a minha opinião sobre isso é muito parecida, é na verdade a mesma opinião do que eu disse no nosso episódio sobre modularização. Que é quando você lida com um código antigo, Faça as coisas novas do jeito que você quer fazer, do seu jeitinho ideal que você definiu com o seu time, e deixe o que está antigo do jeito que está. No futuro, conforme você for tendo tempo para mexer naquelas coisas, você pega e reescreve para jeito novinho, até você não ter mais código legado. Esse é o jeito que eu gosto de tratar com, com legado.
0: Eu concordo bastante que...
1: com o Bruno Rocha também.
0: Sim, é uma boa e, e acho que é natural, né? Você ter o, o legado com outra sigla, com enfim, seguindo outro... outro padrão, e acho que é normal. Acho que não dá pra, pra ficar bolado com isso, tipo, preciso migrar esse cara. Acho que é
1: natural, acontece. E um outro ponto que o Fabrício já citou aqui também é a questão de ter uma boa documentação para esses caras que você está escrevendo. Para que isso siga um padrão interessante para todo o seu time e as pessoas tenham algum lugar para consultar e como desenvolver uma feature ali, por exemplo. Então, usar a nova arquitetura em Features novas do seu projeto e documentar tudo isso é extremamente interessante, na minha visão.
2: É, concordo bastante. Documentar por que aquilo foi decidido, como, como lidar com diferentes pedaços do código, acho que isso é muito importante mesmo. Beleza, a nossa próxima pergunta é do Bruno Muniz, arroba Muniz underscore AF, e ele pergunta, explica Viper de uma forma simples?
0: Cara. <risos> Explicava... Eu pensei que mais ou menos vocês
2: sabem os conceitos mesmo do Viper. Porque eu não lembro se ele disse ele que ele, se ele é unidirecional, esse tipo de coisa. Esse se eu é... não me
1: engano, existem duas. Igual o VIP, ele existem das duas formas pra você trabalhar: unidirecional ou bidirecional. É, mas eu não sei dizer qual que é melhor. Eu prefiro particularmente muito arquiteturas unidirecionais. Porque senão vira uma sopa de. <risos> de muita coisa ali, de coisas indo retornando, coisas que chega só até a metade ali do da, do fluxo do Viper e volta acho que essas coisas atrapalham bastante na hora que você tá dando manutenção em algum código
2: bom, então uma, uma explicação simples de Viper talvez é, é uma arquitetura que pessoalmente eu usei ela como unidirecional, em que ele faz uma, uma divisão muito forte entre o, o que é view quem é o controlador daquela view quem recebe informações sobre acontecimentos daquela view, ações naquela view, quem processa aqueles acontecimentos em alguma coisa visual e devolve isso para o pro controller. Pro controller, no caso. E daí tem um outro componente, que é o router, que é quem lida de com a navegação do app. Ou seja, para mim, nessa descrição, é um MVVM com coordinators, só que em esteroides. Porque o Viper, ele deixa bem granularizado as coisas. Então, você tem o Interactor, que é quem lida com esses inputs do usuário. O Interactor processa esses dados, devolve para o Presenter. Esse Presenter processa esses dados em algum visual, devolve para View. E daí, quando você quiser fazer alguma ação, vai de novo para o Interactor, sobe para o Outer e, e segue. É um pouco do que a gente estava falando, essa é uma das arquiteturas que mais tem boilerplate, justamente por essa quantidade imensa de, de componentes. Pessoalmente, é, eu gostei de usar o Clean no iFood, que é uma versão mais reduzida do, do Viper. Algu alguém lembra exatamente qual era a redução? Porque os componen esses componentes, tipo router, essas coisas, ainda existem no VIP. Mas eu não lembro porque que ele é bem mais simples de usar.
0: Eu acho que é pelo fluxo de dados, né, o, o Viper em si você tem tipo Input ou Output, então algo chega ah, é e ele devolve de outra forma é e verdade. tudo mais, então acho que o que o Brunão gosta aí que é o, que é o fluxo de ah, começa aqui, vai passar pelo Interactor, vai passar pelo Presenter e chega na View de volta, no Viper é um pouco, um pouco diferente, né ele tem Input e Output. É verdade. Eu, particularmente, levei um pouco de tempo para entender porque que uma coisa de um jeito voltava de outro. <risos> mas, mas depois, enfim, foi, foi tranquilo. Ainda que uma coisa que eu sempre... Assim, eu nunca vi acontecer no Viper é o E ser usado. Porque... Eu não sei se eu nunca apliquei direito. Enfim, esses projetos que eu trabalhei, nunca, a galera nunca usou direito. Mas eu nunca vi, tipo, a camada de entity em si é, tendo, de fato, entidade, sabe... Na verdade, ela nunca existiu, porque essas entidades elas eram horizontais. Então, elas existiam em outras partes da app, tudo, mas não era restritas à cena em si, sabe? Então, eu nunca vi o E ser, de fato, alguma coisa. Não sei se vocês já viram e Bem, tudo não. mais, ou se... Meio Sem esquisito. o E
2: já fica uma desgraça essa arquitetura, imagina com, com esse aí. <risos> mas, enfim.
1: Oh. Bom, manda ver. Não. Não tem uma pergunta dessa aqui, mas eu vejo sempre a galera também quase se matando por essa questão, mas chamadas de serviço. Onde que normalmente a gente coloca chamadas de, de repositório em si, seja é, Armazenamento Offline, Online e afins? É, a galera sempre tem, fica nessa dúvida se um view model, Interactor uh, da vida que chama esse serviço ou normalmente é uma outra classe, uma outra abstração que chama esse cara. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu gosto muito de usar o conceito de workers. Então, eu tenho classes específicas que lidam com, com coisas específicas e o viewmodel segura instâncias desses caras. Eu gosto de usar isso bastante para reduzir a quantidade de coisas no ou no, no interactor, no caso, ou no viewmodel, dependendo da arquitetura.
0: É, eu acho que faz sentido a questão dos, dos workers também. Acho que é bacana. Algo que, que eu tenho gostado bastante, assim, é o ponto de use case também, que que eu acho que ajuda bastante pelo reuso, né? Então, por ele ser desacoplado e tudo mais. É, acho bem legal, mas gosto também dos workers, mas também não tenho favorito, não. <risos> Tô muito em cima do muro, assim. Ah, vamos aí, vê o que dá.
2: <risos> beleza.
1: Boa, beleza.
2: Para completar a pergunta, então, só. É, o que eu mencionei não foi muito bem o Viper, foi mais o VIP. O Viper, ele é isso que eu falei, só que mais estúpido. Porque ele vai, depois ele volta. Eu, eu acho que não tem explicação simples pra isso. Acho que essa é uma pergunta irrespondível. Desculpa, Bruno. É. Ok. A última pergunta é da Letícia, que é o arroba Letícia Faleia, E ela perguntou: MVC e MVP são muito parecidos? Bom, acho que o Bruno aí, que é o overlord do MVC, ele, ele pode responder essa pergunta aí.
1: Ô <risos> louco. <risos> Ah, para mim, é, o MVP não é uma arquitetura que eu usei bastante. É, na verdade, eu trabalhei só em um projeto que eu usava MVP e usava com Coordinator também. Eu acho que daí que tinha bastante diferença. Mas no caso do MVP e do VVM, é, do MVVM, dos projetos que eu já trabalhei, eles são bem parecidos na real, onde que o Presenter ali ele ficava com a maioria das responsabilidades que a minha viu Model tem. Então, acho que de MVVM e MVP, eles são bem Sim. parecidos, mas eu posso estar Sim, errado, é ou talvez... É, mas do MVC em si, para MVP, a única diferença é que no MVC em si, você não vai ter um cara responsável por meio que segurar a lógica de chamar workers e afins. Normalmente você tem esses caras mais como... Em, na verdade, sua view controller Ali, que eu, eu gosto de chamar só de controller Na verdade é, Ele vai ficar responsável por fazer isso Mas a diferença ali É que, pra mim, quando eu uso Um MVP ou um MVVM da vida Mesmo a minha controller Ela não, tem, ela não fica responsável por ter as lógicas, lógicas não, mas de montar é, os elementos da sua view. Então eu gosto de separar desse cara. Então no caso, a grande diferença para mim de um MVP e um MVM do MVC é que nessas arquiteturas você ainda tem um cara que fica responsável por tra trabalhar com toda essa lógica. Chamar seus workers e afins. Que nesse caso no MVC você acaba colocando ali na sua controller. Mas que daí ele fica responsável por chamar somente alguns... Componentes ou outras camadas e abstrações.
2: Bom, galera, essas foram todas as perguntas. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, então a gente vai terminando por aqui. É, como de costume, se você curtiu esse episódio, dá uma ajudinha para gente compartilhar. A gente sempre posta as coisas no Twitter, siga a gente no Twitter, viewdefadecast, e ajuda a gente a compartilhar. Vai lá, segue, participa. A gente sempre dá sugestões de novos episódios para votação. A gente abre para perguntas lá, então se você quiser interagir, lá é um bom lugar. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Falou.